0: Agradecido al Señor de tener esta nueva oportunidad, esta nueva instancia para seguir profundizando en el estudio de su palabra Como usted bien sabe, Tesalonicenses nos ha convocado y seguimos hoy día en este desafío de ir verso a verso Extrayendo la riqueza preciosa de la sabia palabra de nuestro Dios El Evangelio Bíblico tiene un poder transformador que es francamente impresionante No tan solo por el milagro de este cambio interior que genera en la vida de los suyos a través de la regeneración, lo que involucra una vida en Cristo y una esperanza viva, sino también a través de ese cambio exterior que sabemos se manifiesta a través de lo que es una conducta de integridad y piedad que se hacen evidentes en aquellas personas que han sido regeneradas. A través de los primeros cinco versículos hemos estado eh, siendo maravillados con lo que es la riqueza del Evangelio bíblico, hemos notado cómo la salvación ha sido el vehículo que el Señor ha utilizado para poder llevarnos hacia Él, a través de un plan que es mucho más amplio de lo que nosotros muchas veces en nuestra mente finita consideramos. Lo que vamos a hacer ahora a partir del versículo 6 es poder notar cuáles son los efectos que se provocan en la vida de aquellas personas que han sido rescatadas de una vana manera de vivir, cuáles son las marcas distintivas de aquellas personas que han creído en el Señor, y que ahora evidencian a través de las obras que Dios preparó de antemano, todo aquello que refleja estos frutos preciosos por las cuales somos conocidos. Vamos a leer eh, en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7, la palabra del Señor dice así, Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Acompáñenme en oración. Dios, estoy agradecido a ti por darme la posibilidad de poder meditar en una porción eh, tan preciosa como esta. Llena de desafíos, llena, Señor, de responsabilidades que debemos asimilar cada uno de nosotros como creyentes. Pero con un ejemplo muy marcado en lo que significó esa gracia tuya derramada en los tesalonicenses. Y que sabemos nosotros también podemos recibir de ti, para poder ser buenos ejecutadores de tus lecciones, Señor. Señor, te ruego, abras nuestro corazón para que este esté dispuesto no solamente a atender correctamente tu voz, sino también a poder practicar de manera coherente aquello, Señor, que el texto bíblico nos convoca a considerar. Y te ruego, Señor, me ayudes a poder estar enfocado en el texto bíblico y en aquellas lecciones, Señor, que tú deseas compartir por medio de tu verdad a tu pueblo. Gracias Dios por darnos este tremendo privilegio y por las posibilidades de hacerlo accesible, Señor, a cada uno en la congregación y aún fuera de esta. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Lo que quisiera compartir con ustedes a través de este tiempo que nos va a convocar, no solo esta semana, sino que también la próxima, son estos efectos del Evangelio. ¿Cuáles son aquellas marcas distintivas que se ven de manera notoria a través de la historia de los tesalonicenses y que son muy, pero muy, aleccionadoras para nosotros? En primer lugar, hoy día vamos a profundizar en lo que es una imitación correcta, una imitación correcta. Si usted lea ya la primera frase del versículo 6, notará que esta señala, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. El ejemplo cristiano que los tesalonicenses habían recibido en primera instancia, tal como hemos aprendido, fue el de Pablo, Silas y Timoteo. Es evidente, y lo vamos a notar con mucho mayor detalle en el capítulo 2, que la entrega incondicional y el servicio abnegado de estos siervos de Dios fueron marcas en el tiempo que estuvieron allá en medio de estos primeros creyentes. De hecho, el verso 5, que estudiamos la semana recién pasada, eh, concluye señalando palabras del apóstol que expresa lo siguiente, Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y con esto, Pablo dando testimonio de que era evidente de que ellos habían tenido un tremendo testimonio ante ellos y que ellos podían dar fe de que esto había sido cierto. Todo eso, obviamente, motivado por un amor genuino que tanto Pablo como el resto de sus compañeros de equipo habían recibido en primer lugar del Señor Jesucristo y que ahora, de manera preciosa, estaban compartiendo con la iglesia. Para los tesalonicenses, Pablo y sus compañeros de ministerio, habían sido modelos de amor y habían sido sin duda un ejemplo precioso que sabemos no solamente es estimulante, sino que además yo agregaría es tremendamente contagioso. Pablo reconoce en el texto que los cristianos tesalonicenses habían llegado a ser imitadores de él y de sus compañeros de equipo. Y cómo no serlo si el carácter de estos siervos de Dios era el fiel reflejo del carácter de su Señor. De hecho, Pablo utiliza una frase en donde manifiesta una conexión preciosa, tremenda, de lo que es la realidad de los creyentes que aprenden de líderes piadosos que han fundamentado su testimonio en el ejemplo de Jesucristo. El texto otra vez dice, Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Permítame compartir con usted elementos trascendentes de lo que es esta mimetización correcta. En primer lugar, según el texto bíblico hay un gran principio que podemos comprender en relación a un liderazgo que es modelador. Pablo bien pudiese haber dicho simplemente lo siguiente, y vosotros vinisteis a ser imitadores del Señor. Y con esto no habría faltado a la verdad. Pero antes de señalar a Cristo o al Señor, él menciona que vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y con eso manifiesta lo que debería ser el entendimiento correcto de un liderazgo bíblico, un compromiso tal con una identificación con Cristo que manifiesta que aquellos que te imitan finalmente están imitando al Señor. Nos parece muchas veces impresionante leer versículos como el que encontramos allá en 1 Corintios 4.16 en donde Pablo está diciendo, por tanto os ruego que me imitéis. O, es primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, que comienza señalando lo siguiente, sed imitadores de mí, a lo cual el apóstol agrega, así como yo, de Cristo. Y es porque lejos de ser estas frases es una señal de arrogancia, son más bien una marca de la asimilación correcta, del privilegio y la responsabilidad bien entendida por el apóstol Pablo. Una marca de privilegio y responsabilidad que debería ser bien entendida por cualquier líder cristiano que se asume como tal. Pablo sabía que había personas en su entorno que le estaban mirando y notaban lo que él estaba proyectando. Por lo tanto, su anhelo máximo era proyectar correctamente a Cristo. A mí me encanta la ilustración natural de la luna, la cual siendo mucho, pero mucho más pequeña que el sol y sin tener luz propia, lo que hace es reflejar la luminosidad del sol. Un liderazgo modelador sabe que es muchísimo, pero muchísimo más pequeño que su Señor, pero asume con convicción que debe reflejarle a Él, que debe reflejarle a Él. Es importantísimo que aquellos que estamos en el liderazgo asimilemos nuestra responsabilidad de ser ejemplos de la grey, ejemplos de los creyentes. La Biblia está llena de lecciones al respecto. Pablo, por ejemplo, señalándole a Timoteo, en 1 Timoteo 4.12, se ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. El mismo Pablo convocando a Tito a considerar esta misma realidad en el capítulo 2, versículo 7 de esta carta. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Los recién convertidos solo serán capaces de ver e imitar a Cristo a medida que lo vean reflejado en aquellos que son sus líderes. Tristemente, en contraposición, debemos reconocer que muchas malas e injustas impresiones del Señor han sido asumidas por personas al ver líderes que no son íntegros, son necios e hipócritas. Es tanto el peso puesto en la importancia de ser líderes modeladores en las Escrituras que no debe sorprendernos que el Nuevo Testamento esté lleno de exhortaciones no sólo a seguir, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, sino también el ejemplo de aquellos que son buenos imitadores de Él. Leo para ustedes algunos textos, como por ejemplo, Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Segunda Tesalonicense, capítulo 3, versículo 7 al 9. Pablo dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Hebreos capítulo 6, versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe... Y la paciencia hereda las promesas. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores o vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Mis hermanos, es muy interesante cuando notamos la descripción bíblica y esta convocatoria que no puede ser eludida por el liderazgo. Estamos siendo expuestos a un montón de personas que están viendo cuáles son las formas en cómo nos movemos, la manera en cómo nos relacionamos con otros, la forma en cómo exhalamos aquello que motiva nuestro corazón. Y sin duda, Cristo debería ser la impresión primaria que debería resaltar allá. Es tan consistente toda esta enseñanza en el marco bíblico que el propio apóstol Pedro está dando énfasis a esto en sus epístolas, tenemos allá la descripción, por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 21, de su primera epístola, señalando que Cristo dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y con esto señalando otra vez que la meta final de la vida correcta está arraigada en el Señor. Obviamente los líderes deben aprender, deben aprender de buena manera el ejemplo que Jesucristo ha enseñado. De hecho, el mismo Pedro está diciendo al finalizar esta primera carta, capítulo 5, versículo 3, que los pastores deben ser... Ejemplo del rebaño, ejemplos de la Grey. Por lo tanto, tenemos en las Escrituras y en este texto una cadena de influencia que es impresionante. Los líderes de la congregación, que es de suponer, tendrán mayor conocimiento y eh, entendimiento de la ética bíblica. Van a estar imitando a Cristo, viviendo como Él, siendo un ejemplo vivo a los demás en su comportamiento y conducta. Y los demás, el resto de la congregación tiene la responsabilidad de imitarles a ellos tal como ellos imitan a su Señor. Por lo tanto, en primer lugar, tenemos allá un entendimiento claro de lo que es un liderazgo que es modelador y que asume esa responsabilidad de ser la marca, el estándar de santidad de Cristo en su vida para obviamente llevar adelante lo que es su función en el cuerpo de su Señor. Un segundo aspecto en este engranaje de imitación es precisamente aquello que notamos como una congregación que lo asimila una congregación que lo asume Pablo está reconociendo a los tesalonicenses por su capacidad de emular el ejemplo aprendido ellos habían abrazado el evangelio que había sido predicado por los apóstoles pero también habían imitado su estilo de vida y por medio del ejemplo de los misioneros habían llegado a ser imitadores del Señor de ahí el orden de este versículo Primero, imitan a Pablo, a Silas y a Timoteo y como consecuencia llegaron a entender y seguir el modelo de Jesucristo. Mis hermanos, Dios nos anima a mirarle a Él y es una bendición enorme cuando hay líderes que proyectan precisamente esta integridad divina, pero siempre todos tenemos una responsabilidad de vivir como nuestro Señor. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 señala lo siguiente. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y con esto la palabra nos enseña la importancia vital de una vida transformada que no solo ha dejado malas prácticas que podrían ser notorias y contadas, sino que además ha adoptado una manera correcta de vivir. No solo dejaste aquello que estaba mal, sino que asimilaste aquello que era correcto. Y lo mejor que puedes asimilar cuando vienes al Evangelio es a Cristo mismo. Su ejemplo, su testimonio, su vocación por él. Si vamos al contexto de la iglesia primitiva, notaremos que este apodo cristianos precisamente se asignó a los primeros creyentes porque su enseñanza y su ejemplo estaba basado en Jesucristo. Pequeños cristos era la catalogación burlesca en ese contexto. Bueno, de alguna u otra manera, esa realidad de pequeños cristos debería ser también nuestro desafío. Nuestro anhelo. Es una triste realidad que muchas veces al mirar nuestra vida quisiéramos decirle a las personas, no me imites, imita al Señor. Pero no debemos evadir el punto. Nuestras vidas deben reflejar a Cristo y la gente que nos rodea debe ver a Cristo en nosotros. Mira, en nuestro mundo, las personas para identificar lo que son utilizan marcas descriptivas que los hacen notorios al resto. Tú y yo podemos saber simplemente por aquella expresión estética, es decir, quién es un carabinero, quién es un policía o un oficial eh, o un bombero. Podemos saber a través de su vestimenta quién es alguien que está en el área de la salud. Y obviamente estas expresiones de color, es decir, vestimenta o aún instrumentos que pueden estar usando, los califican en relación a lo que francamente son. Cuando pensamos en la vida cristiana, nos damos cuenta que no hay ningún mandato en relación a lo que debería ser un vestuario distintivo que podría reflejar a otros lo que somos. O alguna descripción estética que podría eh, manifestar a los demás que ah, ellos son cristianos. La palabra del Señor pone el énfasis en algo que va mucho más allá. En que el reconocimiento de nuestras vidas debe ser notorio a los demás por vivir a Cristo, por tener es decir, actitudes, un carácter, eh, prácticas que impulsan a otros a querer mirar a aquel que nos compró, aquel que es nuestro dueño. Los tesalonicenses aprendieron tan bien esto que avanzaron sin cortar esa cadena de influencia. Ellos notaron que tenían un testimonio precioso de sus líderes que estaba fundamentado en el Señor Jesucristo. Asimilaron, apreciaron, amaron esto, pero no solo eso, sino que también estuvieron dispuestos a vivirlo. De hecho, ellos siguieron con lo que significó este privilegio de traspasar a otros la oportunidad de mirar al Señor. Si usted va al versículo 7, mira allá lo que este señala. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. El ejemplo de los hermanos en Tesalónica había afectado más allá de su localidad, llegando a Macedonia y a Acaya con su testimonio. Los hermanos estaban mostrando la forma de vivir la fe a innumerables creyentes y toda esta zona que está descrita allá, que simplemente se refiere, Pablo, en este caso a provincias romanas que eran las que dividían la zona de Grecia, un gran territorio, estaba siendo obviamente el foco, el lugar, el contexto en donde el testimonio y el ejemplo de los tesalonicenses estaba pegando fuerte, pegando duro. Mis hermanos. El punto es este, todos somos responsables de llevar las marcas, el modelo, el ejemplo de nuestro Señor. Él fue el que dijo, aprended de mí, aprended de mí, que soy manso y humilde, de corazón, Mateo capítulo 11, versículo 29. Fue Él también el que señaló en Juan capítulo 13, versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y aunque todos somos responsables de imitarle a Él. Los líderes espirituales debemos asumir que somos una referencia primaria, que el estándar de santidad de la congregación nunca va a pasar el estándar del de liderazgo, que somos privilegiados por nuestra posición, eh, pero por lo mismo tenemos desafíos que son intransables, intransables. Hasta este punto... El Señor nos ha convocado a considerar estos engranajes maravillosos que nos hablan de imitaciones correctas. Por un lado, un liderazgo que es modelador. En segundo lugar, una congregación que asimila aquello y que vive de esa misma manera. En tercer lugar, permítame a través del texto mostrar cómo de manera esencial los tesalonicenses evidenciaron esta imitación, este ejemplo eh, que los convocaba a Cristo. Ya hemos aprendido que Pablo y su equipo misionero se presentaron como ejemplo del Señor a los tesalonicenses. Eh, y lo aprendieron muy bien los hermanos de allá. Ahora, ¿cómo esto fue resaltante? ¿Cómo esto se hizo notorio? Versículo 6 nos da la respuesta. Dice el texto, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Los tesalonicenses recibieron la palabra con gozo en tiempos peligrosos. Y cuando tú desglosas el detalle de lo que aparece descrito como su contexto de conversión y sus primeros pasos como creyentes, te asombra notar la relación directa que tiene esto con lo que fue el testimonio tanto de Pablo y su equipo misionero como lo que es el ejemplo mismo de Cristo. Hay varios aspectos aquí que son bellos de asimilar. En primer lugar, nota la recepción de la palabra. Mire, todas las referencias escriturales al respecto no señalan que esta frase va mucho más allá que un mero asentimiento eh, intelectual. Recibir la palabra es una aceptación de esta como una norma de fe y conducta para el creyente. Las escrituras no solo deben ser aceptadas como la verdad de la salvación, sino que deben ser también asimiladas permanentemente como la ayuda eficaz para la santificación. Fue nuestro Señor Jesucristo quien citando las Escrituras señaló, escrito está en Mateo capítulo 4, versículo 4, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sabemos que Jesús no sólo creyó este texto, sino que lo hizo vivo en tiempos angustiosos. ¿Recuerda ya en el desierto siendo tentado por Satanás? No se trata de aquello que puede alimentarte y que luego te vuelve a dar hambre. Se trata de la palabra viva de la cual podemos alimentarnos y, obviamente, tener todo lo necesario para estar satisfechos. Por lo tanto, el privilegio tesalónico y de todos los creyentes en la historia es el de desear, comer, digerir, asimilar la palabra viva, aún en tiempos difíciles. El texto nos señala que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. No sólo ellos están recibiendo la palabra, sino que lo están haciendo en tiempos y en contextos complejos y con esto también están imitando lo que significa la enseñanza cristiana de la historia creer en Cristo y sufrir por Él son dos experiencias que suelen ir juntas Filipenses capítulo 1 versículo 29 señala porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no sólo que creáis en Él sino también que padezcáis por Él si Cristo fue perseguido los que imitamos su ejemplo debemos asimilar que eso será una realidad manifestada en nosotros Juan capítulo 15 versículo 20 nos señala acordaos de la palabra que yo os he dicho el siervo no es mayor que su señor si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra Martín Lutero Señaló en un momento algo que me pareció descriptivo para poner acá. Si Cristo llevó una corona de espinas, ¿cómo habrían de esperar sus seguidores solamente una corona de rosas? Tú y yo tenemos que asimilar que la realidad de una imitación correcta a nuestro Señor asume en momentos específicos de nuestra vida que claramente estaremos expuestos y que debemos responder en coherencia con lo que ha sido el ejemplo de nuestro Señor. Nos corresponde por tanto disponernos a toda clase de oposición. En primera de Pedro capítulo 4 versículo 1 el texto bíblico dice puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también armaos del mismo pensamiento. Si él lo sufrió bueno eventualmente nosotros también lo tendremos que sufrir. En el caso de los tesalonicenses los mismos judíos eh, habían hecho para ellos la vida imposible. Los misioneros habían experimentado lo que había sido la persecución hasta Berea verea y obviamente sabemos, estos judíos no iban a quedar tranquilos a los nuevos convertidos. Sin duda el trato injusto que el libro de los hechos nos narra que experimentó esta iglesia al comienzo, entre otras, es decir, tomando preso a Jasón y los demás creyentes en la historia de la llegada del evangelio allí. Solo fue este el primer episodio de un largo tiempo de persecución que tuvieron que soportar allá a estos jóvenes creyentes. Pero la afrontaron con valentía, a sabiendas de que seguían así las pisadas de Cristo y los apóstoles que se habían presentado a ellos como ejemplo. La palabra usada para tribulación, eh, lipsis en griego, se traduce como aflicción, angustia, sufrimiento y describe una presión intensa. La que sabemos los tesalonicenses se enfrentaron correctamente, solo como dice el texto, por la obra preciosa del Espíritu Santo. Y con esto, vemos allá cómo se ahonda mucho más lo que es este ejemplo precioso que ellos adoptaron. Ellos lo hicieron. Todo esto en el contexto terrible y doloroso que tuvieron que enfrentar con una actitud correcta. La adversidad fue afrontada por los tesalonicenses, sostenidos por el gozo dado por el Espíritu Santo. Se nos dice acerca de Jesucristo que fue por el gozo puesto delante de Él, Cómo pudo soportar la agonía de la cruz y se nos invita, de hecho en el libro de Hebreos, a seguir su ejemplo. Leo para ustedes Hebreos capítulo 12, versículo 2 y 3 que señala, considerad pues aquel que soportó tal, tal contradicción de los pecadores o hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pablo y Silas habían experimentado precisamente esa misma clase de gozo en tiempos angustiosos. ¿Recuerda seguir la historia? En Filipos, dentro de la misma zona en donde se encontraba Tesalónica. Ellos están siendo apresados, humillados, maltratados, azotados. Y dice el texto bíblico, en el libro de Hechos capítulo 16, que ellos están cantando con gozo. Con gozo. ¿Sabe por qué? Bueno, según el texto, la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Igualmente cuando Pedro y los demás discípulos de nuestro Señor son azotados por orden del Sanedrín. En Hechos capítulo 5 dice la palabra del Señor que ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, del nombre. Así pues, tanto Cristo como los apóstoles son modelos a seguir a causa del gozo que conocieron en medio de las aflicciones. Cristo mismo. Enseñaba a sus discípulos acerca del gozo y de la paz que puede venir al creyente aún cuando las circunstancias son adversas. Y claramente los tesalonicenses habían aprendido muy bien de aquello. Leo para usted Juan capítulo 16, versículos 22 y 23. Las palabras de Cristo a los suyos y que nos deben ser de mucho ánimo a nosotros también en momentos difíciles. También vosotros ahora tenéis tristeza. Pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Uno de los discípulos presentes, cuando Cristo señaló precisamente estas palabras, escribió años después para animar a otros creyentes que estaban afrontando oposición y persecución. Lo siguiente, leo a primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mire, mis hermanos, Tal regocijo no es lógico para el mundo. De hecho, debemos asumir con franqueza, va en contra de nuestra misma carne. A veces puede tener cierta explicación racional, como en 2 Corintios capítulo 7, versículo 4, o el capítulo 8, versículo 2. Pero en esencia, es obra de Cristo por medio del Espíritu Santo. De hecho, cuando tú lees el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, se nos señala que una manifestación del fruto del Espíritu Santo precisamente es el gozo. Por lo tanto, los creyentes, tal como lo hicieron los tesalonicenses y todos los otros ejemplos que he manifestado a través de la Biblia, podemos compartir con ellos un gozo tremendo mientras recibimos la palabra aún en tiempos difíciles. Y con eso estamos imitando el ejemplo de los grandes hombres de Dios. Y estamos imitando por sobre todo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La aflicción, por definición, nunca es agradable. Habitualmente causa dolor, aflicción y desesperación, pero para el creyente, aun a pesar de su carácter desagradable, queda iluminada por los sufrimientos de Cristo. Y muchas veces, en medio de la aflicción, le sorprende el gozo del Espíritu. Así había acontecido en los tesalonicenses. Y así puede suceder en ti y en mí. Mis queridos, solemos tener en nuestra vida... Ciertas marcas que nos hacen similares a otros. Muchas veces imitamos los modos o las maneras de nuestros padres. El fenotipo, evidencia en muchas ocasiones, la genética. Y las cosas triviales se copian. La forma de hablar, caminar o aún la manera de vestirse. Yo asumo tener el humor de mi papá y debería decir también que más que una que otra carcajada son iguales a las de él. Pero por sobre todas las cosas. Un verdadero creyente debe asumir que debe imitar a su Señor. A través de este texto hemos notado cómo se hace trascendente el hecho de que tú y yo apreciamos y evaluamos nuestra vida a la luz de lo que el texto bíblico nos convoca a considerar. Cristo es el ejemplo, es decir, maravilloso que Dios nos ha permitido tener en esta vida. A Él debemos seguir, a Él debemos imitar y es un gran privilegio cuando los creyentes estamos dispuestos a llevar ese ejemplo en nuestra vida y cuando notamos que otras personas sí ven a Cristo en nosotros y quieren conocer a ese Cristo que ha cambiado nuestros actos. Vamos a orar. Gracias Dios te damos por tu bendita palabra Señor, por esta porción de ella que hemos podido leer y que hemos podido asimilar Señor en esta jornada. Dios gracias por cada uno de nosotros y el privilegio que tenemos de poder mirarte a ti en una jornada como esta, en donde en nuestras casas, señor, estamos tomando tu palabra y asimilando, señor, como esa gran verdad de una imitación correcta al señor Jesucristo debe ser nuestra vocación como cristianos. Ayúdanos, señor, a hacerlo notorio y aún más, señor, tal como el ejemplo tesalónico. Ayúdanos a que esto sea evidente en los momentos difíciles. En donde el gozo del Espíritu Santo nos embargue de tal manera que sea no solamente animante a nuestros corazones, sino modelador para otros que nos están mirando. Gracias Dios por tamaño privilegio de tenerlo a usted. En el nombre de Jesús. Amén.